0: Apresentado por ele, o host mais incoerente da podosfera, Vilton Reis. Passei
1: o meu lançamento aqui bebendo o lançamento inteiro e nem fiquei
0: bêbado, cara. Isso, história de bêbado que nem percebe mais, mas tudo bem. <risos> e ele, o Milhouse do podcast, Jefferson Figueiredo. No carnaval, normalmente a gente pensa, ah não, vou aproveitar, vou, vou, vou ler, mas só a gente tem o ano todo pra ler, entendeu? É bom só a gente se divertir, ó. E a
1: reencarnação de Napoleão Bonaparte, Cecília Garcia Marcon.
2: Aí eu acordei, cara, eu malhei um cobra a parede, Eu não aguento mais essa porra dessa música. calado.
1: Comentários,
0: já base e conselhos amorosos. Agora, na sessão de recadinhos.
1: nossos recadinhos de hoje. Temos várias coisas, porque o Bebber fez uma pauta de recadinhos pra nós.
2: Notem, quando ele não faz pauta, não tem, né? Tipo, é isso. É esse o nosso nível de relaxo. Sem o Bebber... É, é o consegue... que
0: tem pra hoje.
2: É, tipo, a gente é muito relaxado. Tá, gente, não
0: briguem. Eu quero falar sobre a melhor coisa que o Daniel Crispim colocou lá nos comentários. Se vocês não viram, vejam o vídeo do João Baldo Ribeiro no Cacete e Planeta. Eu não vou explicar porque aquilo de lá é impagável. João Baldo brincando... Ah, cara, eu é não sei, cara, eu vi aquele vídeo só umas 12 vezes, assim, eu sou de pessoa, da vontade de rir, mas veja, é muito foda, o Daniel em salva de palmas, porque aquilo é muito, muito foda, e, 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 a gente também tem que falar de uma coisa muito importante, que o pessoal comentou no último UFC, no UFC, que a gente deu o um golpe na Cecília e chutamos o balde mesmo. Foi ridículo. Não foi ridículo, morra Cecília. Foi
2: ridículo, foi ridículo.
0: <risos> Aí eu, tipo, teve vários comentários, teve várias propostas que o pessoal sugeriu tipo a Cacilda Amaral, o Rodrigo Enes, o Pedro Paradelo, nossa, que nome diferente, eu Enquanto alto, tu vale pra Faz 10
1: anos que o cara ouve a gente e ele tá lá no grupo comentando.
2: Nossa, Pedro, você desculpa, viu? Olha a visita que a gente tá. Você desculpa, viu? Eu não sei quem convidou. Uh.
0: E, e eu queria fazer uma coisa. Se vocês têm ideias para novos UFCs, deixa lá nos comentários. Deixe nos comentários os próximos casts, que a gente pode catar uma ideia dessas no futuro e fazer um cast sobre, quem sabe. Então, se vocês acham legal essas ideias, deixem pra gente. E, e esse comentário eu não tô muito afim de ler, que é o do Fábio Alves, porque ele concorda com a Cecília, então não faz muito sentido ler, né, gente?
2: Fábio, obrigado. Na verdade, todos os comentários Não teve um comentário que concordou Com vocês, seus putos, isso vocês não falam, né Todo mundo, todos Ficaram indignados Com o tamanho do golpe Vocês, seus seus Michel Temer Seus Renan Calheiros Ai meu tá? Deus seus, O Jefferson é o pior
0: Acabou as, as minhas partes recadas porque eu fui chamado de Michel Temer Podia me chamar de filho da puta, mas Michel Temer não Então, até, até acabei aqui, gente
2: nós então vamos pro que interessa, que é o que eu tenho a dizer Como sempre, que eu comentar algumas coisas que vão mudar com relação a presentes. Ei. Bom, em primeiro lugar, nós estamos aqui reunidos no dia de hoje porque tem pessoas completamente insanas que acham que o que a gente faz merece dinheiro, velho. Vocês são loucos demais. E por isso a gente quer agradecer vocês. Tomara que vocês nunca encontrem um psiquiatra e que a loucura nunca passe. Então hoje é dia de agradecer a Ivone Mareira da Silva, o Áureo Jota e o Heitor Amaral Pereira que nos ajudam aqui a continuar com essa pachoca semanal. Outra novidade é que os padrinhos e madrinhas a partir de agora vão receber no e-mail deles é, com uma frequência que a gente ainda está tentando organizar, uma newsletter que vai ter não só o fluxo de caixa, de o que, que a gente está fazendo com o dinheiro e tal, para vocês terem ideia de do que que, como a coisa está funcionando, mas também a gente vai destacar algumas coisas de bastidores alguns easter eggs que vão ser exclusivos de quem é padrinho e madrinha, então você que é curioso e quer saber o que, que a gente faz, quando a gente não está fazendo o que a gente faz, é uma boa oportunidade de se tornar padrinho e madrinha para além de nos ajudar, receber a parte, é, como posso dizer, TV fama do podcast. É, mas a verdade, brincadeiras à parte, é o jeito da gente manter a prestação de contas do serviço de, dia, afinal, se vocês estão pagando, né, e tudo mais, a gente tem essa obrigação e a gente vinha planejando já alguma coisa nesse sentido e agora surgiu uma estrutura que a gente concorda. Então a gente também vai colocar de novo os, os links e tal, é, vai ter uma reformulação pequena nos valores, porque vocês sabem, inflação, crise, Temer, etc. E aí a gente tem o que é o chamado reajuste, não é mesmo? É, é isso. Beijos. Amo todos, mesmo alguns.
1: Preciso falar que estarei dia 11 de março em São Paulo para lançamento de um gato chamado Borges. Olha só, cara. Diz
2: o Vilto que vai vir na minha casa também. Eu não acredito muito.
1: É, a ideia é que eu vá na sexta-feira à noite, lá na casa da Cecília o saco, e no sábado à tarde esteja vivo ainda, né, depois do porre. Existe um boato aí que o lançamento vai das 3 às 7 horas, porque é o horário que fecha, é o espaço cultural que fica no, no bairro Pinheiros, né? O Barco Centro Cultural é o nome. Vai estar o um evento aí no link pra quem quiser ver certinho o endereço e tal. E há um boato de que depois do evento vai rolar um after com uma galera em algum bar. Quem quiser ir no evento e depois ir pro after está convidado também.
0: Embebedem o Vilto e levem o celular sem, a... <risos> sem nada gravado pra gravar cada coisa que ele quiser beber, gente. Isso vale ouro. <risos>
1: Ai, ai, cara, eu acho que as pessoas estarão bêbadas demais pra, pra lembrar disso, Jefferson. Enfim, gente, espero vocês lá, quem puder ir. E
2: também eu, porque eu estarei lá, é claro, eu e a Marília, minha irmã e o César, então é tipo, boom entendeu? Só vai faltar o Jefferson mesmo pra conhecer, e o Beber, é claro, pra conhecer todo mundo.
1: E pra quem já estava sentindo saudades, os nossos sorteios uhum! de livros! É! Que é pra galera Eba! que contribui, ou seja, se quiser participar, vai lá, contribui, clica no link, seja feliz, ganhe livros. É, e hoje a gente vai sortear dois livros que são referentes a janeiro e fevereiro. Cecília vai contribuir com o livro. Sim! Qual?
2: Ibisco Roxo da Deusa, a Musa, o Sonho, Chimamanda Ngozi Adichie. Ibisco Roxo, maravilhoso.
1: senti o peso do negócio, sentiu o peso do negócio. E vai com uma dedicatória
0: especial da. Cecília E
2: quem sabe Se eu tiver tempo Até eu marcar a página fofinha
0: Ai susto Achei que era um nerd, Gente Que susto
2: Não O tempo de ter, tirar um nude É uma vez por semana Assim Não é isso né? Eu preciso fazer uma coisa Que vale a pena <risos> Barbaridade é, Por favor né? Vai
0: vai Vai depois dessa Depois dessa Autodeficiação master Vai vai viu. E eu juro que não é piada com a
1: Cecília, mas o livro que eu vou pôr pro sorteio se chama Respiração Artificial, do Ricardo Pigna. É,
2: mas não tem nada a ver comigo não, cuzão, tá? Beleza.
1: Respiração Artificial parece o título da biografia da Cecília, né? Mas ok. É. O livro do Ricardo Piglia, cara e, Enfim, livro genial Ótimo, excelente Então vamos para o momento do sorteio né? O link estará no post Para quem quiser conferir depois A veracidade Cliquei aqui no sorteasse As duas pessoas Primeiro livro então, foi o que a Cecília citou. Vai ser a primeira pessoa da lista do sorteio. Que, no caso, foi a Marlene Gonçalves de Freitas Roveia. Olha só.
2: Alguém que não tinha ganhado ainda, muito bem.
1: Ganhou o hibisco roxo. E a segunda pessoa, que ganhou, foi o Vander Cardoso. Que ganhou o Respiração Artificial, a biografia da Cecília. <risos> então é isso, gente. Depois dessa leitura de recadinhos caótica, como sempre, vamos para o programa da Folia. Alô, mas... Jambu, um, minha gente se a única coisa que de um homem terá certeza é a morte, a única certeza de um brasileiro é o carnaval no próximo ano. Graciliano Ramos. Ah. <risos> e hoje nós vamos falar de literatura de carnaval e como é o carnaval monóculo eu tinha que chegar com uma frase meio ranzinha assim, meio crítica, entendeu? Tipo, alá Graciliano. Nada de né, lambança, festa e coisa arada. Embora, né? Quem não curte o festinha?
0: Imagina entre as coisas juntos. Vilto, Porto Alegre e Padre Marcelo Rossi. Isso aconteceu? gente.
1: E várias escolas paga por um venezuelano. Cara, olha, isso é um conto
0: quase surrealista. Chama o David Lynch que dá o um hand drive. <risos> Tranquilo. <risos> então a gente vai falar
1: daquelas leituras que as pessoas podem fazer no carnaval. Algumas têm a ver com carnaval, outras é só pra esquecer carnaval. Outras podem ser festas, né? Festonas assim, que rolam na literatura. Daí pra gente já fazer um link aqui e citar várias referências. Então, Cecília, o que, que você vai fazer nesse carnaval, aliás?
2: Nossa, corrigir redações <risos> eu não sou da folia gente, acredita? aqui em Campinas tem uma tradição forte até de, de carnaval de rua tem blocos e tal é, mas eu, eu não sou uma pessoa que curte a muvuca, não gosto não me sinto bem, não sou desse rolê não, então vou ficar em casa de boas paz.
1: E tu, Jefferson, que gosta de um bloco de rua?
0: Não, não, eu tinha planos porque havia uma visita desse podcast que não é a Cecília e essa pessoa me deu bolo, gente, não queria comentar isso, mas tudo bem. Então eu vou, eu vou curtir a vida, já que eu sou pobre e eu não posso ir pra praia, eu vou dar umas voltas de bicicleta, aproveitar a cidade vazia, se pau, passar num bloco de carnaval. É Mas já que eu fui abandonado, precisa ter as pessoas, né, viu ah,
1: Em minha defesa, eu quero quero dizer que eu convidei várias pessoas pra ir junto comigo, pra rachar a gasolina, basicamente, né, e todas elas deram cano na última hora, inclusive o Beber, só pra ficar registrado aqui.
0: Não, eu quero fazer eu quero fazer um adendo, o Vilton não sabe vir na minha casa sem trazer pessoas <risos> uh, que simplesmente não foram convidadas, ele a, a, a primeira vez ele trouxe um venezuelano, gente, dessa <risos> uh, vez ele queria trazer alguém que falava português, já é um falando isso, abraço, Luiz, uh, o Luiz é legal, mas porra, gente, o Vilton pergunta aos 45 do segundo tempo, posso levar um, um amigo meu venezuelano. Pode, né? Já tá vindo mesmo.
1: Então, e eu, eu tava procurando um carnaval de rua que tive que fosse em praia aqui em Santa Catarina. Ainda não decidi o que, que eu vou fazer nessa data da gravação. Quando sair o cast, já terei feito. Provavelmente eu vou no domingo só, não vou segunda e terça. Porque terça eu já vou estar tá trabalhando. E Ah, inclusive o carnaval de Blumenau é o né? 21 dias de folia. É, é, tem uma música que fala isso. Coisas bizarras que estão ao meu redor. Tipo o marreco. Ó, cara, marreco recheado é muito Gostoso, gente. Recomendo. Marreco recheado, linguiça blumeral e cervejas artesanais. Uma combinação fatal.
0: Isso não foi patrocinado, tá, gente? Vamos lá. Não, não foi pra...
1: Embora a Isenba podia patrocinar a gente. Então, vamos, vamos falar de literatura. Afinal de contas é pra isso que nós estamos aqui, na teoria. Sei lá, a princípio a gente é um podcast de literatura. Ainda. Não sei. Tem alguma leitura que vocês lembrem da época de carnaval, assim, de um dia de carnaval que marcou vocês?
2: Ah, eu procuro pegar alguma coisa que eu tô a fim de ler é, e tentar descansar sai e ler. Então, assim, eu vejo, na verdade, o que, que tá rolando, assim, na minha estante.
1: <risos> o que que tá rolando na minha
2: estante? Ah, vem
0: aqui que os livros ali tão
1: conversando. A Cecília senta, fica contemplando. É, gente, eu sou
2: de Libra, pra mim não é uma coisa simples, entendeu? Eu, meu mapa astral não me permite, entendeu? É ah, isso. Então, na minha brincadeira, essa parte, eu vou lá e falo assim, ah, acho que vai ler esse rolê aqui. Aí eu vou ler e tal, entendeu? Mas eu não fico assim, não, não é... Eu conheço, eu tenho colegas, amigos de faculdade que tinham uma obsessão, tipo, tinham feriado dado eu tinha que ser um livro por dia, tá ligado? Porque você não ia fazer nada, então você tinha que ler. E aí eu ficava meio, gente, mas gente, Deus me livre dessas pessoas, né, então. Assim, amanhã eu vou, vou separar um pequenininho, né, porque eu tenho muita coisa pra corrigir. Vou separar um pequenininho pra eu ler, ficar de boa, tá? É,
0: eu, eu normalmente, eu, eu faço controle no carnaval, já que a gente passa o ano todo lendo, eu gosto de pegar o carnaval mesmo e tocar o um foda-se, se divertir, dar uma volta, levar os amigos no carnaval de Porto Alegre, beber um pouco, sabe? Ele, o carnaval, normalmente a gente pensa, ah, não, vou aproveitar, vou, vou, vou ler, mas lá, a gente tem o um ano todo pra ler, entendeu? E o carnaval é uma coisa tão exótica e é uma coisa tão única, assim, tão difícil de explicar e que é bom, só se divertir, ó. Só observar os amigos ou, sei lá, tipo, dar uma, dar uma volta, curtir. Não, não tem muito essa paranoica, assim, que a Cecília falou de, não, vou ler um Beber umas? É, beber umas, assim, pegar amigos. <risos> pegar que... amigos? C Como assim? Não, pegar uns amigos <risos> que gostam de beber e fazer eles pagar
1: a cerveja. Ah, tá. Ok, <risos> Cara, eu gosto de pegar, deitar, no... não, me esparrar ramar no sofá, assim, né? Botar uma pilhinha de livros que eu tô lendo, assim, três, quatro, não é uma pilha muito grande. E pegar, ler um capítulo de um, ler um conto de outro, ficar viajando na maionese. Ai,
2: que rebelde que ele é! Aí ele toma todinho sem o canudo enquanto ele faz isso, porque ele é muito radical.
1: É! Pegar aquela xícara de café, sabe? Não é nem uma bebida. E pegar, tomar, ficar lendo, olhar pro ventilador, ele tá girando. É incrível, cara.
0: É ótimo. E, e explica porque o Vilto me emprestou e os dois livros estão aqui até hoje. Os livros de um cara espanhol muito estranho lá que é o Agostinho Fernando Malo, que tipo, é basicamente os livros dele que são a coleção Noquilha. Ele é um texto de uma página de uma coisa, um texto de uma página do outro. Aí depois de umas dez páginas volta lá do primeiro. É basicamente isso que o Vilto faz. Ele vai misturando e ah, foda-se, entendeu?
1: Ah, então é isso assim, geralmente meus carnavais de leitura quando eu não saio, né? Tem esse porém também. Que
2: aí é mais legal porque a gente tem história pra contar, né?
1: Aí a gente vai pegar as histórias pra depois escrever, né? <risos> Ou não. Vai ter,
2: como se diz, o lançamento do gato aqui em São Paulo e eu finalmente vou ver o Vildo pessoalmente eu me comprometo a embriagá-lo e fornecer vídeos. <risos> Acho que não era pra ele ter ouvido isso. Ah, não, mas fica
1: tranquilo. Eu passei o meu lançamento aqui bebendo o lançamento inteiro e ah, nem fiquei bêbado, cara. Tá ficando
0: complicado. Ih, essa história de bêbado que nem percebe mais, mas tudo bem. Vamos, vamos, É, nossa,
2: eu nem tava bêbada, eu só tava tirando a roupa em cima da mesa, mas eu tava de normal.
1: Não.
2: Vocês fazem que coisa bizarra? Vocês têm história bizarra de carnaval, meninos? Tipo, ah, teve aquela vez que eu dormi em cima do carro da polícia.
1: Teve aquela vez que tu dormiu em cima do carro da polícia, Cecília?
2: Ah, não, é só... Mas
1: tem um amigo teu, não tem? Não tem um amigo teu, assim, que fez?
2: Teve uma vez que eu fui pro carnaval do Pernambuco. Pra quem não gosta de carnaval, deve ter se imagino, né? Uhul, que legal. Tava super satisfeita. Aí eu fui pra Olinda. É, gente, cidade maravilhosa. Nossa, como é bonito, né? O Pernambuco eu acho muito bonito. Recife. Gente, é espetacular. Só que, né, tipo, você não gosta de carnaval, aí você acorda. Aí teve um dia, é, acho que era o terceiro dia, já que eu tava lá. E aí você acorda e tá tocando o quê? Aí eu acordei, cara, eu malhei um copo na parede e falei, não aguento mais essa porra dessa música! Caralho! Aí aumentaram o volume, tá ligado? Foi foda. É, então a minha história bizarra de carnaval é essa, eu sou surtei porque eu ouvi a música, tipo. <risos> cara, a hora que eu acordei, era tipo, eu acordei cedo, era tipo oito e meia da manhã. Aí já tava lá na rua, eu falei, que caralho, velho, pelo amor de Deus, que que é isso? Aí eu fiquei meio revolto.
1: Isso é Blumenau em época de outubro, assim, tu indo trabalhar às sete horas da manhã, às seis e meia da manhã, e um cara tipo, se apoiando num poste com a calça baixada mostrando a bunda e tentando entender por que que não sai mais chopp do caneco dele. Essa é a minha referência de carnaval, cara. Cara, é Fest, velho.
2: É pesado, né? Puxado, Não. né, querido.
1: Chega de histórias de queimação de filme. Vamos falar de literatura. Livros, indiquem livros. Eu tenho um poema do Carlos Drummond de Andrade, que eu li agora pouco antes do cast, pra ser sincero. O poema se chama Um Homem e o Seu Carnaval. Tá no livro Brejo das Almas, de 1934. Então, pô. Pense num Drummond jovem escrevendo sobre carnaval. E diz assim: Deus me abandonou no meio da orgia, entre uma baiana e uma egípcia. Estou perdido, sem olhos, sem boca sem dimensão. As fitas, as cores, os barulhos passam por mim de raspão. Pobre poesia, o pandeiro bate é dentro do peito, mas ninguém percebe. Estou livre do gago. Eternas namoradas riem para mim, demonstrando os corpos, os dentes. É perdoá-las, sequer esquecê-las. Deus me abandonou no meio do rio. Estou me afogando. Peixes sulfúreos, ondas de éter, curvas, curvas, curvas. Bandeiras de prestitos, pneus silenciosos. Grandes abraços, largos espaços, eternamente.
0: Ah, Vamos pra uma coisa mais animada, gente, por favor. O Viltro <risos> chegou, aí já bruxou o carnaval na sexta-feira. Mas
2: sabe o que, que é muito engraçado? Acho que existe isso na literatura, né? Quando vai se tratar do carnaval, o carnaval é tão recheado de alegria que parece que é, literariamente tem que se tratar ele com tristeza. Quando eu, a gente tava falando sobre isso aqui, eu comecei a caçar coisas. Então, por exemplo, eu citei e cantei, vocês não terão a oportunidade de ouvir, a menos que o Bieber seja muito cuzão, eu cantando retalhos de Citim. Cetim, né? Setim, eu tô Falando já igual Bonito de Pau. Cara, e a música é de uma bad desgraçada, porque fala do cara que juntou dinheiro, gastou tudo que ele tinha, ensaiou, não sei o quê, pra mulher desfilar e no dia do desfile ela dá o cano nele, velho. E aí a música é: mais chegou o carnaval e ela não desfilou. Eu chorei na avenida, eu chorei. Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei. Mano, olha que bads, olha que bads. Nem parece carnaval, velho. Tipo, você olha e fala, não orna. Da mesma forma, tem um outro conto que eu descobri, eu, era um conto que eu tinha ali na faculdade, quando eu tava fazendo letras já, e aí eu fiquei com ele na cabeça, porque eu achei muito forte que foi numa disciplina que a gente fez sobre é, letramento e desigualdade e tal, e aí é um conto do Aníbal Machado se passa inteiro numa praça do Rio de Janeiro, num desfile, então fala de Madureira, fala de vários bairros assim super legal, porque você se sente andando mesmo no Rio de Janeiro, e fala de um assassinato de uma porta estandarte, o conto se chama A Morte da Porta Estandarte, e esse conto, conto é, é narrado em terceira pessoa, e aí vai se falando que existe a morte, até que você descobre que ah, eu vou contar, vai porque é só um conto também, não chega a ser um spoiler, você descobre que o... foi o noivo que matou a porta estandarte por ciúme por se sentir deixado de lado e tal, conto super forte. Então, outra história de carnaval que é bad vibe. Outro ponto: o Vadinho, né? Da marido lá da, da Dona Flor morreu num domingo de carnaval, dançando como um louco lá pelas ruas da Bahia, né? Então, outra bad de carnaval. É interessante pensar isso, né? É uma. Parece ser uma tônica. Tá,
0: mas pera aí, vamos ficar na Dona Flor e os seus dois maridos, porque isso é uma boa leitura de carnaval. que apesar do, do cara morrer, é muito engraçado. É um dos livros mais engraçados do Jorge Avado.
2: Gente é fantástico, é muito engraçado
0: e esse, pra quem achar que o livro não basta, ainda tem o, o, foi durante muito tempo o filme mais visto da história do Brasil, que é o Dona Flor e seus dois maridos, eu não lembro de quem é o filme, eu acho que é do Bruno Barreto mas eu lembro de duas coisas bem importantes tem a Sônia Braga, que na época era, era a grande mulher brasileira e tem como vadinho, peladinho de mundo de fora, Zé Wilker, cara. Zé Vilker, este mesmo, aquele que a gente via no Oscar antes de morrer, sendo vadinho com uma cara muito de cafajeste, é um um filme que vale só pelo Zé Vilken. a Sônia Braga também, mas pá, o Zé Vilker é impagável, aquela cena clássica deles descendo, uh, que, é no, que no filme é a última cena que eles estão descendo ela e os dois maridos, ele de bunda pra fora e com a mão na bunda dela, é muito engraçado é tosco, mas também é aquelas pessoas que a gente tá acostumado a ver velho, e capta bem também a, a ideia do livro do Jorge Amado, que é um pouco de fanfarronice, tipo o Vadinho morre de ser meio trouxa no carnaval, mas mesmo assim, ele volta pra atormentar a mulher, entendeu? E é super divertido é algo leve pra gente ler durante o carnaval carnaval, se divertir, rir...
2: E não é moralista, né? Ai, que alívio. Porque a dona Flor... Porque assim... Entendeu? o fato do título ser dona flor e seus dois maridos, não é a biscate, flor e o marido traído, por exemplo sabe? já mostra que na verdade isso tá sendo visto de uma maneira, tá levando a coisa muito na esportiva, entendeu, então ah, é gostoso demais de ler, a história é muito boa, e é isso que o Jefferson falou mesmo, é engraçada, sabe, gostosa de ler
0: tem mais outro que eu acho que todo mundo deveria ler do Jorge Amado, que não se passa no carnaval, mas tem, no filme também tem um ritmo de carnaval que é a morte, a morte de Kinkas Belrudá Água,
2: fantástico!
0: que é, um, é o melhor. Eu acho o melhor escrito do Jorge Amado Ever, que é o cara que, morre, que não sabe morrer ou não, que é o Quincas Berro d'Água. É impagável ler uma... ele
2: morreu, só que ele achou uma merda o jeito que ele morreu, ele falou assim: bom, que bosta. E aí os amigos dele falam assim: ah, morreu nada. <risos> Nossa, gente, que loucura esse livro. Eu amo, amo. Esse é um que dá pra ler com as crianças na escola, que é fantástico. E dá
0: pra ler numa sentadinha, assim, bem de boa. Dá pra ler assim, é, eu acho que é umas 60 páginas tu assim, não é. uma tacadinha. E o filme tem o Paulo José fazendo cancas de merro d'água, que eu, a primeira vez que eu vi eu achei improvável, mas ficou engraçado. E é uma história muito engraçada. Mas o livro, assim, tipo, fica meio ridículo de tão engraçado, porque tu nunca sabe se o cara morreu ou não morreu ou não. E isso é o menos importante, porque tem os amigos dele que vão no velório, e de repente eles estão dando bebida pro defunto, de repente o cara já não tá morto, e de repente eles estão saindo pela cidade. Ah, cara, é impagável. Isso, tipo, vale cada frase.
2: Tem uma outra parte que eu sempre morro de rir, que é quando ele já, ele tá caixão pensando e tal, e aí tá tipo toda a família, o pessoal tudo julgando, porque na verdade o Kinkas abandonou a família, né? O rolê é esse, tipo, ele foi funcionário público a vida toda, a hora que deu a cota ele falou, bom, vão se foder, vão se foderem. É,
1: essa que é a parte legal, cara, ele, ele era aquele funcionário de todo dia, sabe? Que tem aquela vidinha de bosta e tal, e aí ele chutou o pau da barraca, entendeu? E ele virou o Kinkas d'água, o bebum, entendeu?
2: E aí tá lá sogra da filha, né, que era eu não lembro agora qual que é a sequência, mas chega um monte de gente da família, e uma das pessoas era alguém que julgava muito ele e que, que era super moralista e tal, e aí ele começa a xingar a pessoa de saco de peido <risos> <risos> e a mulher começa a ouvir alguém chamando ela de saco de peido e ela olha, tá, tipo, ela e o corpo tipo, quem tá me chamando de saco de peido entendeu?
0: Tem a história de tipo, porque ele é o Kinkas berro d'água, que eles chegam no boteco, 9 horas da manhã viradas, viradas ele senta-se no balcão Nossa normal, quem nunca? Ele, ele pede algo pra beber e ele recebe água e ele dá um berro tão grande reclamando que aquilo é água. Acho que porra é essa? Isso aqui é água?
2: <risos> <risos> gente, não, por favor, que isso? Gente, é maravilhoso, maravilhoso. Na
1: verdade essa história é, né, não tá escrito, mas a gente sabe que ele virou o carnaval, entendeu? Chegou no bar e aí rolou isso. É por isso que a gente tá citando aqui. É uma possibilidade. Bom, mas eu, eu queria voltar num ponto que vocês estavam falando, né? Sobre essas histórias de, de festas, parece que sempre acabar de um jeito triste, assim, né? E eu tava esses dias numa sessão de terapia com minha psicóloga.
0: Eu achei que seria ia sessão de descarrego, até fiquei assim meio assustado,
1: agora Não, tô... não, não, cara, já passei dessa fase. Agora eu só carrego, não descarrego mais. E aí a gente tava conversando sobre esse aspecto das festas, né? Tipo, um deles, as pessoas sempre vão juntas e dificilmente acabam a festa juntas. E, e geralmente, cara, a maioria das festas as pessoas voltam meio baqueada pra casa e triste ou chorando ou vomitando, tipo, dificilmente as pessoas voltam bem, assim ah, legal, foi legal, e tô bem e tranquilo, e eu, eu acho que a literatura simplesmente tá replicando a vida, sabe?
2: Ah, tem, tem um pouco disso mesmo, mas eu acho curioso, né, porque é mais uma daquelas mostras de que o povo brasileiro é visto como aquela coisa alegre né? Uh, que legal Brasil, festa, tal, o, o símbolo, né, assim, simbolicamente essa festa que sintetiza o que é essa alma alegre do brasileiro é o carnaval e aí quando você vai pra literatura, você, diz, você vê um monte de histórias muito tristes, né, envolvendo o, o carnaval. É, você vê um monte de gente que curte o carnaval pra ficar igual o Vildo falou, pra ficar passado, largado, cagado na rua. E, e aí você também conversa com o dia e descobre que muitas pessoas não se identificam com essa festa. Então é uma coisa estranha, assim, eu acho que essa é uma relação muito mais complexa do que parece. É, e aí existe uma, um outro lado, que é uma galera meio escrota que só fica, ah, carnaval, coisa de gente, nada bêbada, uh, zirron entendeu? Tipo, não é esse o rolê, é uma festa muito importante, sabe? Eu não sei quem já teve isso. Tá em um ambiente em que alguém, por exemplo, canta samba de verdade, entendeu? Tipo, que a pessoa que tá tocando ela canta samba porque é isso que ela faz mesmo. E, e é, é outra coisa, é, é a música te toca de outro jeito, então o samba é marcante, né? Na, na comemoração ali do carnaval, é um dos ritmos, então é isso, assim, é você tá, às vezes existe uma coisa que você tá muito distante de todas essas manifestações e aí como não é o teu lugar, você deslegitima o lugar do outro, né, tem isso também, então acho curioso só que tem essa relação tão multifacetada de algo que parece tão é, definitivo, assim, sabe? Tem uma, uma, um conto que é do Luiz Fernando Veríssimo, que eu gosto muito, muito mesmo, mesmo de verdade, é fã, fabuloso, que é o conto de verão número 2, Bandeira Branca. Esse conto está, inclusive, no eu sei melhores contos do século XX, né, naquela seleção. É a história de um menino e uma menina que se conhecem no baile infantil do clube e aí todo ano eles se encontram lá, porque é nas férias, né, então a menina vai, tipo, acho que pra casa da, da tia, e aí tá lá nas férias na casa da tia, e aí eles se encontram na festa do clube, a menina chama Janice, e o cara chama Píndaro, aí você já olha e fala assim, mas tinha que ser o Luiz Fernando Veríssimo, pra criar um cara chamado Píndaro, me perdoe se vocês tem alguém com, né, com esse nome, não tô zoando o nome, mas tô zoando, né, tipo, Janice e Píndaro porra, e aí eles se encontram todo ano e toda, todo novo pequeno capítulo dentro da história, começa com, falando a fantasia deles, então no primeiro carnaval ele tava de tirolesa e ela de odalisca, no ano seguinte ele também tava de tirolesa, só que aí ela tava de egípcia, depois ele tava de legionário romano e ela de, de americana e vai né, tipo, ele de pirata e ela de chinesa, e vai colocando isso durante o ano todo aí quando eles fizeram 13 anos a fantasia que eles foram combinava e aí tocava bandeira branca né, aquela música do rádio, a gente Lá, tocava e aí eles Curtiam a música juntinhos, tá? então aquele amorzinho De adolescente, de verão, assim E aí o conto termina, tipo, 15 Anos depois, eles se encontram E aí, tipo, o cara tava, nossa todo emocionado de estar encontrando ela de novo Meu Deus, nossa, não acredito que Eu tô te vendo de novo, e ela nem Lembrava o nome dele, ela falava, puta Tipo, opondo o pensamento dos dois, aí Tipo, ela, nossa, meu Deus, como é que Ele chama? Péricles? Puta, não é Péricles É outro, Petrarco, Pôncio Ptolomeu, o que que é? Como é que ele chama? Ele, meu Deus, aquele momento foi o, primeiro, o momento mais feliz da minha vida. Tipo, <risos> então aí. <risos> Só que aí você vai lendo e vai falando, nossa, que brisa, cara. E aí é o resumo de todo mundo que já teve um crush de verão, um crush temporário que não deu em nada. Né? E aí você fala nossa, é, que loucura, cara. Tipo, porque naquele momento parece uma coisa tão intensa, tão louca. Mas, né? Então é uma ótima história pra dar risada. Embora tenha uma pontinha de tristeza, porque, né, mais uma vez, o carnaval não une os casais, mas o separa.
0: E é com essa, essa mensagem pra cima Que a gente vai acabar o cast <risos> O carnaval não faz sentido É isso aí, gente
1: Não, eu, eu lembrei Eu lembrei do poema Quadrilha, cara Do Drummond
2: Fantástico é,
0: Barbaridade <risos> Barbaridade A gente só tava achando nível de tristeza aqui, né
2: Ah, mas quadrilha não é triste Quadrilha é Quadrilha é real sobra não é triste é, é
1: um resumo Das relações humanas, cara Esse poema Quadrilha João amava Tereza Que amava Raimundo Que amava Maria Que amava Joaquim Que amava Lili que não amava ninguém, João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se Lili casou com J. Pinto Fernandes que não tinha entrado na história, então isso aí é um resumo do negócio dos crushes ali que a Cecília tava falando
2: gente, tem uma coisa que eu, uma história que eu lembrei você não precisa entrar no cast, mas eu lembrei de uma expressão que havia entre uns amigos nossos que era, tipo, uma menina tava ficando com um cara e eles estavam quase meio que ficando sério e aí chegou o carnaval, e aí tava aqui Aquela puta que bosta, vou pro carnaval, pega as pessoas, não pega as pessoas, Transo com as pessoas, não transo com as pessoas, aquela loucura. E aí criamos um código pra falar sobre isso, porque o cara às vezes vinha almoçar com a gente. Que era a pausa pro xixi. O carnaval era a pausa pro xixi. Você tá vendo um filme, aí você pausa ele, vai, volta, despausa o filme e continua. O carnaval é a pausa do xixi.
1: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais, sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais. Perguntar para os passarinhos Como os pombos voam e que horas eles vão cantar Esse crânio é o meu refúgio Ninguém me impede de meditar então é isso, esse foi o nosso podcast de hoje Quero ouvir aí perguntas finais Que vocês queiram deixar, recomendações Para o carnaval, além de usar camisinha Né, clássica
2: Leiam, se divirtam, respeitem a diversão dos coleguinhas Se o coleguinha gosta de ficar em casa, deixa ele ficar em casa Se ele gosta de transar no meio da praça, deixa ele transar no meio da praça Entendeu? É assim que a gente curte a vida tranquilamente Tá bom? Não arranjem briga Não sejam como eu E se vocês ouvirem Vassourinha, lembrem-se de mim Vassourinha é a música do frevo Tarararara. <risos> Se alguém quiser, em homenagem a mim, arremessar alguma coisa e quebrar na parede, vai ser legal. Vamos fazer disso uma tradição. Ai,
0: que like anarquista.
2: É, você vê comigo é assim. Só
0: queria dizer uma coisa do fundo do coração pra vocês. Se vocês tiverem filhos lá pro final de novembro, eu sei que vocês fizeram no carnaval, então a camisinha, tá gente?
2: <risos> eu sou uma pessoa que era pra ter nascido em novembro, só isso que eu queria dizer.
1: Então, gente, coloquem aí nos comentários os livros que vocês vão ler no carnaval, o que que tá rolando. Se vocês lembram de alguma história diferente dessas que a gente citou de carnaval. Por
2: favor! Não, eu quero... Não é que história diferente, não. Histórias vexatórias. Eu quero saber quem vomitou na batida do padre. Vem com essa história de livro não, que a gente não tá aqui pra isso. Né? Opa, quer dizer, desculpa.
1: Então é isso, gente. Valeu. Até semana que vem.